0: Das ist auch einer der Gründe, warum Sport ähm, so flow, so nah am Flow ist und warum es häufig dort auftritt. Weil ich sowohl von dem, was ich innerhalb des Sportspiels oder jetzt in meiner sportlichen Leistung versuche zu bringen, bekomme ich sofort die Rückmeldung, es funktioniert gut oder nicht. Und ich spüre dann häufig, dass es noch die zusätzliche Komponente auch intern, wie es
1: läuft. Also wie fühlt es sich an, wie ist die Bewegung? Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Heute mit Jonas Fossler. Schön, dass du dabei bist, Jonas.
0: Hey Patrick, danke, dass ich da sein kann.
1: Bevor wir tiefer in die Topic für heute einsteigen und ich muss sagen, ich freue mich extrem auf das Thema, weil das für alle Zuhörer hier super, super spannend sein wird. Lass uns mal so ein bisschen auf deinen Background eingehen. Nimm uns mal so ein bisschen mit durch deine Geschichte und wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst.
0: Klar, sehr gern. Also wenn ich darüber nachdenke, was ich heute mache und dann ab und zu zurückschaue, ähm, dann verknüpfen sich eigentlich ist bestimmt bei vielen so die einzelnen Punkte erst auch im Rückblick eben. Ich kann jetzt sagen, dass ich mich eigentlich schon in jungen Jahren einfach immer stark damit beschäftigt habe, welchen Einfluss die mentale Ebene, das, das Psychologische, auf Performance und auf Wohlbefinden hat. Und das geht dann schon los wie in der Schule. Wenn ich, wenn ich zurückblicke, weiß ich, dass ich zum Beispiel in der Schule, im mündlichen Abi in Geschichte halt einen klassischen blackout ab also Anti-Flow hatte. Und das hat mich natürlich irgendwie gewurmt, auf eine Art auch ein Trauma hinterlassen, das mich dann so ein bisschen verfolgt hat. Und ich war schon also in diesen frühen Reflexionsphasen immer bestrebt zu verstehen, sehr, sehr viel auch das verkopft, würde ich sagen, drüber nachzudenken, welche, welche Mechanismen, was an mir, was in mir jetzt dazu geführt hat und auch dazu führen kann, ob man in jeder gegebenen Situation halt einfach alles aus sich rausholen kann, man selbst sein kann, so zu funktionieren, wie man es sich vorgenommen hat. Das ist dann später hatte ich zum Beispiel auch, also bin immer wieder in verschiedenen Situationen darauf gestoßen, wo ich mir selbst im Weg stand. Ich glaube, so können es viele nachvollziehen, als ich zum Beispiel auch im Sozialen dann irgendwann haben sich so Panikattacken eingeschlichen und ich habe mich einfach extrem dafür interessiert, was man selbst machen kann. Es gibt einiges, was wir heute auch bei bei Flowlab machen, was genau darauf eingeht, wie man sich eben selbst reguliert, wie man sich mental, emotional, physiologisch darauf einstellen kann, in jeder Situation voll da zu sein. Und ich bin dann aber, das ist so meine persönliche Geschichte, die auch noch mit meinem Hintergrund im ganz kaum, also Amateursport, wirklich. Ich glaube, deine Zuhörer sind da bestimmt auch andere Niveaus gewöhnt, aber einfach ein leidenschaftlicher Basketballspieler. Ich bin viel zu klein, aber habe es mit sehr, sehr viel Leidenschaft betrieben, erst als Spieler. Auch dort wieder das Thema, ähm, ja, Performance Insiety, ähm tatsächlich, da gibt es ja den Trainingsweltmeister und dann ähm, hat es mich auch verärgert, wenn ich halt in der Situation im Spiel dann halt zu nervös war, um einfach mein Spiel abzurufen. Und dann gab es eben doch diese Momente, in denen es dann ab und zu mal lief, jetzt ob als Team oder als individueller Spieler. Ähm, und im Coaching genau das Gleiche, fand ich es extrem interessant, wie manchmal ist der Co- Korb wie zugenagelt und dann sitzt wirklich jeder pass und ist total eine harmonische Erfahrung. Das alles so aus der persönlichen Erfahrung und ich habe dann eigentlich erst Management studiert und auch bei äh, Management und BWL geht es tatsächlich um Menschen, wenn man sich es mal genauer anguckt. Und äh, das hat mich dann auch, also der organisationspsychologische Teil, den habe ich verfolgt, bin dann über Umwege, es fü- fügt sich so ein bisschen zusammen, ähm, an den Institut für angewandte Spielwissenschaften gekommen. Okay. Ähm, und bei, das ist eigentlich für mich so wirklich der Einstieg in die Wissenschaft und in die Theorie zum Thema Flow gewesen, weil dort ähm, hab, war es meine Aufgabe zu untersuchen, wa- warum sind Spiele so gut in Bezug auf Engagement, warum fördern sie so eine starke Motivation, warum Kids und Erwachsene in Spielkontexten ja so richtig darin ähm, aufgehen und sich verlieren im Spiel. Und da ist man ganz schnell bei dem Thema Flow, weil weil Spiele sowohl von der Umgebungsvoraussetzung als auch besonders jetzt im digitalen Zeitalter von der Interaktion ähm, einfach eine, eine Plattform liefern, auf der man, also die Bedingungen sind gegeben, um sich komplett in der Aufgabe zu verlieren, um Flow zu erfahren. Und die zweite Schiene war dort die Motivationspsychologie, die sich auf die individuelle Person bezieht. Also was bringen Spieler mit? Oder jetzt kannst du es übertragen. Was bringt der Sportler mit? Was bringt der... Arbeit damit, der Herausforderungen hat, ähm, was bringt der psychologisch mit, mental, emotional und wie kann er das so steuern, dass eben Flow entsteht und das hat mich so fasziniert ähm, und ich habe dann auch rückwirkend verstanden, das war wirklich wie so eine, das, was ich gerade erzählt habe, dass ich das da auch mit in Verbindung bringe, warum mir diese Themen so wichtig sind, ähm, das kam dann, als ich mich eigentlich aus einer anderen Schiene aus dem Spiel mit diesen Themen beschäftigen dürfte wieder intensiver in der Forschung, kam es dann für mich so wie eine ja, eine Lebensaufgabe, das Thema praktisch greifbar zu machen. Das Thema Flow, das Thema mentale Fitness, alles, was wir aus der Persönlichkeitspsychologie wissen. Ähm, und dann hat mich noch dieses eine Buch besonders inspiriert. Da habt ihr bestimmt auch schon drüber gesprochen im Podcast, The Mindful Athlete, wo dann ja. halt das Thema Achtsamkeit kam. Ich habe viel auch selbst mit Meditation beschäftigt, aber eben eher auf einer pragmatischen Ebene, gar nicht unbedingt die Philosophie dahinter. Ähm, nicht zwingend auch, aber ähm, und dann kam halt The Mindful Athlete, wo dieser ganze mentale und Achtsamkeitskontext auch noch in den Leistungssport gebracht wurde mit meinen Lieblingssportlern. Das hat mich motiviert, dort auch zu sehen, okay, Achtsamkeit ist auf jeden Fall ein Weg da rein, aber es geht auch aus dem Mentalcoaching und aus dem, was ich aus der Motivationspsychologie wusste und über Flow noch so, so viel mehr Aspekte, die ich gern praktisch umsetzen wollte und möglichst vielen Leuten zugänglich. Und das ist unsere Vision auch hinter Flow Lab heute.
1: Super, super spannend und ich finde es auch natürlich sehr interessant, dass du einfach dieses Thema Flow von so vielen Perspektiven heraus beleuchtet hast, egal ob es jetzt anfangs irgendwie schon in der in der Schule ist, später im Studium, im Sport selbst, dann auch in der Forschung nochmal, also einfach unglaublich viele Perspektiven auf dieses Thema und mit all dem, was du jetzt so mittlerweile über Flow weißt, was du gelernt hast, was du selbst erfahren hast, was ist für dich Flow? Also... Für mich ist
0: Flow der Moment, in dem wir in einer Aufgabe komplett aufgehen. So ein harmonisches Gefühl. Ähm, und es kann wirklich alles sein. Es ist ein extrem universelles Konzept, das die optimale Erfahrung beschreibt, wenn wir uns halt ideal gefordert fühlen. Ähm, und dann einfach jegliche Selbstzweifel oder überhaupt stark kognitives Denken beiseite legen und einfach funktionieren. Und für mich persönlich passiert das. Ähm, Einmal habe ich es schon beschrieben, wenn ich halt für Basketball geübt habe, sage ich mal, alleine auf dem Platz, ich werfe, versuche Körbe zu werfen, meinen Wurf zu perfektionieren und irgendwann denke ich immer weniger darüber nach und ob ich treffe oder nicht, der Korb gibt mir das direkte Feedback und irgendwann läuft es einfach. Ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht verfehlen und alle, ich denke nicht mehr über meine Bewegung nach, sondern es fließt einfach. Und, und das kann aber, muss nicht nur da geschehen, sondern es hat auch eine sehr starke Natürlich kognitive Komponente, die jetzt in der Arbeitswelt auch nochmal relevanter ist und aber gleichzeitig das Motorische sicherlich auch im Leistungssport. Die kognitive Komponente ist für mich, wenn ich an Ideen arbeite, ich fange an zu recherchieren und dann ergeben sich halt durch die Verknüpfung neuer Ideen neue Argumentationen. Dann kann ich irgendwann nicht mehr aufhören. Das ist wirklich so ein befriedigendes Gefühl, dass Dinge irgendwie zusammengehören, so ein Kohärenzgefühl. Ähm, wo ich dann stundenlang weiter recherchiere und irgendwie ergibt alles gemeinsam Sinn, zumindest gefühlt in diesem Moment. Wenn ich dann aus dem Floor raus bin und nochmal drauf gucke, ist es ein bisschen eine andere Frage. Aber ich habe dort verschiedene Filter abgelegt, ähm, verschiedene Filter, die uns auch sehr, sehr menschlich machen, die Denkprozesse darstellen, ähm, die uns einen evolutionären Vorteil gegeben haben. Aber wenn ich diese ausschalten kann und dann voll in den Moment aufgehe, dann entsteht ein neues Gefühl, dann entstehen vielleicht auch neue Ideen, und das habe ich sowohl jetzt in der Bewegung ähm, als auch, wenn es um Gedanken geht, ähm, da gibt vor allem so ja Argumentation, kreative
1: Prozesse. Ja. Wann warst du für dich das letzte Mal im Flow, so in den letzten Tagen oder Wochen? Ja, ich ähm, da, da ist mal ganz interessant für mich zu unterscheiden,
0: wirklich zwischen so Mikro- und Makro-Flow-Erfahrung. Weil dieses, was was auch als Flow bekannt ist aus dem Leistungssport, wenn wirklich alles auf dem Spiel steht und da, da kommt es ja auch, stark aus dem Extremsportbereich, also Action-Sportler, die sich den Berg runterhauen. wenn sie halt nicht Flow finden, jetzt mal zugespitzt gesagt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie da umkommen, sehr, sehr hoch. Ähm, Also dieses wirklich extrem Flow zu erfahren, ist auch stark davon abhängig, was eigentlich auf dem Spiel steht, also von diesem Risiko. Aber ich kann sagen, dass im Alltag passiert es mir beinahe täglich, dass ich für mich die Rahmenbedingungen extern und intern schaffe, ähm, dass ich für einen Block von... Stunde bis drei Stunden ähm, voll konzentriert auf wirklich mich mit etwas beschäftigen kann. Meine Aufgaben jetzt zum Beispiel sind tatsächlich auch dieser Natur, dass ich eine Argumentationslinie überlegen muss. Wie pitchen wir unsere Story von Flowlab-Investoren zum Beispiel? Und da war ich erst letzte Woche wieder richtig drin. Ähm, und mir ist auch passiert bei einem Workshop, den wir gegeben haben, so einem Impulsvortrag hier im Berliner Gesundheitsnetzwerk, ähm, wo ich auch hier eigentlich wie jetzt in, in diesen digitalen Raum reinrede. Ähm, aber wenn ich Glück habe und wenn ich für mich alles gut zurechtgelegt habe, dann fließt das dort auch. Das ist äh, In letzter Zeit waren es die beiden, die beiden äh, Dinge, an die ich mich erinnere, Situationen. Beim Sportlichen habe ich leider ein bisschen weniger machen können in letzter Zeit, deswegen habe ich da keine Episode, was mich auch ein bisschen traurig macht, aber eher in, in die Arbeitsrichtung bei mir auf jeden Fall in letzter
1: Zeit. Sehr cool, danke dir fürs Teilen. Jetzt hast du gerade schon einen spannenden Punkt angesprochen, nämlich, dass du für dich immer so die internen und externen Rahmenbedingungen schaffst, um dieses Flow-Erlebnis wirklich zu erleben. Was sind denn für dich so oder generell vielleicht auch auf Basis der Wissenschaft und Forschung diese internen und externen Rahmenbedingungen?
0: Ja, das ist super spannend. Also da möchte ich erstmal vorwegnehmen, du formulierst es auch richtig, man kann eigentlich nur die Bedingungen schaffen. Du kannst jetzt nicht ja, Flow äh, erzwingen und mit aller Kraft herbeiführen, weil das ist auch, wenn man sich dann das auf verschiedenen Ebenen anguckt, ist das eben dieses Try-too-hard, ist eben auch ein Flow-Blocker. Also, wenn ich zu viel darüber nachdenke oder etwas auch einfach zu stark versuche, zu große Anspannung habe, das sind zwei Faktoren auch, ähm, zu sehr es versuche zu forcieren, dann gehe ich eher weg von, ähm, das ist so eine grundlegende Sache, die ich vorwegnehmen möchte dann ich habe es ja am Anfang aus der Spielwissenschaft angeguckt und da kann man sich es ganz gut, glaube ich, erklären. Das was Spiele machen, im groben, was vielleicht die echte Welt, die Realität seltener schafft, ist dass sie einerseits, du weißt ganz klar, was dein nächstes Ziel ist, ist es ist Quest oder ist es ist das größere, weiß ich nicht, Endgegner besiegen oder auch Zwischenziele, aber es ist relativ klar, wo du hin möchtest. Du weißt ganz klar nicht nur, was du tun musst, also klare Ziele, sondern warum du es machst. Es gibt immer ein Wertesystem, das dahinter steckt, die Story des Spiels. Du bist jemand, der die Welt rettet. Also dieser dieser Sinnaspekt, das Warum, und das Wertethema. Und dann ist es so, dass Spiele unmittelbares Feedback geben. Also jede Umgebung, es kann die Arbeitsumgebung sein, es kann ein Spiel sein, es kann ein soziales Gefüge sein, bei dem das, was du machst, dir unmittelbar als zuträglich oder nicht zuträglich zurückgemeldet wird. Das, also... Ich schieße irgendwo drauf im Spiel oder gehe einen Weg und es verändert sich sofort visuell, auch multisensorisch. Ich höre vielleicht etwas anderes, es, es stellt sich mir eine neue Aufgabe. Ähm, das ist auch einer der Gründe, warum Sport ähm, so, flow, so nah am Flow ist und warum es häufig dort auftritt. Weil ich sowohl von dem, was ich innerhalb des Sportspiels oder jetzt in meiner sportlichen Leistung versuche zu bringen, bekomme ich sofort die Rückmeldung, es funktioniert gut oder nicht. Und ich spüre dann häufig, dass es noch die zusätzliche Komponente auch intern, wie es läuft. Also wie fühlt es sich es an? Wie ist die Bewegung? Wenn ich es schaffe, mich darauf zu konzentrieren, noch zusätzlich auf eben diese körperlichen Komponenten, auf die emotionalen Komponenten, dann bin ich noch näher am Flow dran. Aber das sind so Umgebungsvoraussetzungen. Man sagt grob ähm, halt klare Ziele, unmittelbares Feedback, so dass man Fortschritt verfolgen kann. So ein bisschen die, Sinnhaft, die Sinnhaftigkeit, die Ebene, da ist man bei. Ja, ich würde jetzt zusammenfassen, externen Bedingungen, aber das ist das Interessante, wo wir auch mit FlowLab losgehen. All diese Themen kann man sich auch fragen, wie kann ich das, was externe Bedingungen sind, eigentlich für mich intern verarbeiten? Das heißt, habe ich klare Ziele und eine eine Wertevorstellung, wo ich im Leben hin möchte? Habe ich ein Feedback-System, ein internes, bei dem ich ständig verstehe, wo stehe ich gerade? Also sowohl in Bezug auf eine Aufgabe, als auch in Bezug, wie ich mich fühlen möchte in einer Situation. Und innerhalb dieses feedback und dann geht es so ein bisschen bei in, mehr in die Richtung interne Voraussetzungen, weiß ich, wo ich stehe und habe ich Fähigkeiten, um mich mental und emotional so zu regulieren, dass ich mich fühle, wie ich mich fühlen möchte. Und da sind wir, da kann man dann nochmal später darauf eingehen, wie wir es auch jetzt bei, bei Flow Lab, also Flow Skills, wirklich eine Art mentale Fähigkeiten verpacken, aber im Groben geht es darum, dass man eine, einen körperlichen und mentalen Zustand schafft, in dem man sich so fühlt, als wäre man ideal gefordert. Also als, als das Modell gibt es den Flow-Kanal. Da kann man sich vorstellen als einen Vergleich zwischen wie schwer ist eine Aufgabe, subjektiv wahrgenommen und was glaube ich zu können, mein Fähigkeitsniveau, subjektiv wahrgenommen. Und dann soll man versuchen, halt gerade so, das Gefühl zu haben, dass man seine Komfortzone verlässt. Man sagt, 4% soll die Schwierigkeit der Aufgabe subjektiv wahrgenommen, dem, was ich zu können glaube, übersteigen. Dass ich gerade noch so unter Kontrolle habe. Und innerhalb dieses Gefüges kann ich intern auf verschiedenen Ebenen mental, emotional, physiologisch eben Voraussetzungen schaffen. Also eine aktivierte, aber gleichzeitig entspannte Physiologie, darüber kann man sprechen, Ein Mindset, der es mir erlaubt, ja mich für Sachen intrinsisch zu motivieren, weil ich weiß, warum ich etwas tue. Zum Beispiel, dass ich dazulerne, ein Wachstumsmindset, dass ich mich entwickle, aber ohne, dass ich mich überfordere, also gleichzeitig noch das Kontrollgefühl habe und dann auf der emotionalen Ebene, wie kann ich mich in einen positiv emotionalen Zustand versetzen, weil all diese Komponenten natürlich in sich auch komplex wirken, also aufeinander in beide Richtungen. Also sie schaffen die Voraussetzungen und gleichzeitig kann man sich so in den Flow regulieren und hochkatapultieren. Das ist der Grundgedanke.
1: Sehr cool. Jetzt hast du schon zwei Punkte genannt, die so dem Flow auch ein bisschen immer im Weg stehen könnten. Einerseits dieses äh, Try too hard, also ich will es wirklich zu sehr, ich will diesen Flow erzwingen. Andererseits für viele vielleicht auch, dieses Hindernis, dass man vielleicht direkt dann auch diesen Schritt aus der Komfortzone heraus eben zu groß wählt, dass es eben nicht irgendwo sich im Bereich dieser 4% bewegt, sondern dass ich einfach zu weit aus meiner Komfortzone rausgehe und dann auch gar keine Chance habe, eben so genau diesen Flow-Kanal zu treffen. Was sind denn deiner Meinung nach noch so die größten, nennen wir es mal Killer für Flow? Ja,
0: also ein, einer, der auf jeden
1: Fall auf der Hand liegt, ist, wenn man weiß, dass Flow
0: halt ein hochfokussierter Zustand ist, dann geht es um so Themen wie ja, Multitasking, Ablenkung und Übertragen auf die interne Welt Gedankenwandern. Also das Thema, was dann auch nah an der Achtsamkeit ist, dieser Monkey-Mind von Liane zu Liane, also Gedanken zu Gedanken immer zu schwingen, ähm, dem kann man entgegenwirken eben durch Konzentrationsübungen. Also die, das Training der Aufmerksamkeit die Aufmerksamkeitssteuerung. Und da ist auch ganz interessant zu verstehen, dass da verschiedene Netzwerke im Hirn wirken für Gedankenwandern. So ein Netzwerk, das Default Mode Network, das halt aktiv ist, wenn wir nicht aktiv unsere Aufgaben, nicht bewusst unsere Konzentration auf eine Aufgabe lenken, sondern so alles, was so tagträummäßig reinkommt. Und dann gibt es das, das Task Positive Network, das eben im Flow verstärkt wirkt und ähm, einfach diese fokussierte Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Tätigkeit lenkt. Das zu verstehen, also allein welche verschiedenen Aufmerksamkeitszustände gibt es, in welchem befinde ich mich. Und da ist sicherlich der, wenn ich gerade, und das ist Flow, ein aktiver Zustand einer Bewältigung, einer Aufgabe, alles, was mich dann davon ablenkt und nicht zuträglich ist. Und wenn ich das lerne, optimal zu regulieren, dann dann schaffe ich es sicherlich, auch diesen Flow-Blocker der, der Ablenkung auszu, auszulenken. Und an dieser Stelle muss man aber dann gleichzeitig auch sagen: ähm, wenn mich das wiederum zu stark in einen angespannten Zustand versetzt, also wenn ich mich mit aller Kraft fokussieren muss, und dann kann man sich wieder physiologisch angucken, somit vielleicht die Komponente, die ähm, Stress beim Flow spielt, die Rolle, die Stress beim Flow spielt, wenn das dann wiederum äh, entgegenwirkt und ich zu angespannt bin, um meine Performance abzuliefern, dann Habe ich vielleicht es zu sehr gewollt. Also, all diese Themen, wenn man sich auch anguckt, Flow Blocker, ist eigentlich, und das ist das, was man lernen kann, ist ein permanenter Regulierungsprozess, der jetzt, wie ich ihn auch beschreibe, hochtheoretisch und bewusst klingt, aber eigentlich so häufig trainiert werden sollte. Welche Gedanken nehme ich in einer bestimmten Situation ein? Wie atme ich, wie reguliere ich mich physiologisch, dass es automatisch stattfinden sollte, damit man eben nicht zu sehr noch die Denkkapazitäten, kognitive Ressourcen in diesem Moment anwenden muss. Also eine Frage. Zusammengefasst des tatsächlich regelmäßigen Trainings, so wie man eine Bewegung auch trainiert, so wie man seine Kondition vielleicht trainiert.
1: Okay, perfekt. Jetzt hast du natürlich schon so ein paar von den Flow Skills angesprochen. Lass uns da gern noch mal ein bisschen reingehen und wirklich mal schauen für die Zuhörer auch, was sind denn so wirklich konkret diese Flow Skills, die es braucht? Und dann natürlich äh, wahrscheinlich auch für viele der wichtigere Punkt, wie kann ich das denn jetzt wirklich gezielt trainieren. Sehr gern.
0: ja. Also die Flow-Skills, da gehen wir ganz konkret, also das ist ja, wir versuchen es sehr nah in die Nähe zu bringen, dass es ein Verständnis, und das finde ich, macht ihr auch sehr gut, machst du auch sehr gut, von mentaler Fitness gibt. Also wir sind körperlich fit, das heißt, wir haben die körperlichen Komponenten in einem bestimmten Moment unsere Performance abzurufen, aber welche Aspekte sind in der mentalen Fitness interessant? Und wir schauen es uns aus der Flow-Forschung an, wo es aus der Persönlichkeitspsychologie, da wird im Prinzip untersucht, welche Leute erfahren häufiger Flow in Performance-Situationen unter Stressaktivierung, wie schaffen sie es, in diesen Kanal zu kommen, den ich gerade beschrieben habe. Und daher geleitet zeigen sich halt bestimmte Persönlichkeitsstrukturen, also Mindsets, die sie mitbringen, aber auch Fähigkeiten der Selbstregulierung. Und das haben wir in einem Flow-Skill-Konzept ganz grob zusammengefasst. Und das ist, da habe ich schon einige jetzt immer zwischendrin erwähnt, aber wir haben im Deutschen funktioniert das ganz gut, weil es die als Akronym f ergibt. Du hast Fokus, Leichtigkeit, Optimismus und Wachstum. Extra so jetzt auch genannt, damit man sich es gut merken kann. Und beim Fokus geht es darum, die Aufmerksamkeit zu steuern. Das habe ich gerade schon beschrieben. Also wie schaffe ich es zu verstehen, welchen Aufmerksamkeitszustand habe ich gerade und die Aufmerksamkeit immer wieder zurück auf, den, auf die gegenwärtige Aktivität zu lenken, Bei Leichtigkeit geht es um die Aspekte der Emotionsregulierung. Verstehe ich meine Emotionswelt, ähm, bin ich dann in der Lage, durch kognitive und physiologische Impulse meine Emotionen zu regulieren? Und inwiefern, das, was auch in der Achtsamkeit praktiziert wird, kann ich eine Perspektive der Akzeptanz dort mit reinnehmen. Also Akzeptanz und Entspannung als ein Gegengewicht zur Anspannung, das dann eben diese Leichtigkeit, wie wir diesen Bereich nennen, kreieren. Dann sind wir bei dem Punkt Optimismus, wo es im Groben darum geht, habe ich, wie sehe ich die Welt, wie interpretiere ich Situationen, also da geht es um Kognition, so dass es mir das ermöglicht, dass ich einerseits eben aus meiner Komfortzone rauskomme, das hatten wir besprochen, man muss halt sich so fordern, dass man schon das Gefühl hat, ah, das ist jetzt ein bisschen unangenehm, aber eben nicht zu unangenehm, man ist aber deswegen aktiviert und konzentriert und, und andererseits, da geht es um Themen wie Selbstwirksamkeit, also habe ich, das ist auch dieses subjektive Kontrollgefühl, das entsteht in jeder Situation, die gerade fordernd ist, dass ich doch glaube, an mich glaube, grob gesagt, dass ich diese Aufgabe bewältigen kann. Das ist der Bereich Optimismus, auch ein Flow-Skill. Und dann nennen wir den Bereich Wachstum, weil er nah am sogenannten Wachstumsmindset, dem dynamischen Selbstbild angelehnt ist, wo es im Kern darum geht, wie motiviere ich mich selbst intrinsisch, also die vielleicht über zu verstehen, warum mache ich Dinge, Neugier aufzubringen, um eine Situation irgendwie neu zu betrachten Und da mich zu aktivieren, mich zu motivieren und auch Umgang und wenn es dann halt schlecht läuft auf dem Weg, eine Frustrationstoleranz aufzubeisen, um durchzuhalten, damit dieser Schwung entstehen kann. In der Kombination hat man dann Selbstregulierungsfähigkeiten und ich nenne sie jetzt mal grob Mindsets, die aus verschiedenen Richtungen, deswegen ist Flow und was jeder für sich am ehesten lernen kann, ganz individuell aus verschiedenen Richtungen dir beibringen können, dich in dem Moment darauf einzustellen, die besten Bedingungen intern für Flow zu schaffen und um zu verstehen, was für einen jetzt wichtig ist, müssen machen wir auch bei FlowLab am Anfang erstmal einen Test und schauen, wie gut diese einzelnen Bereiche dort ausgeprägt sind. Weil wenn wir das verstehen, dann können wir Trainingspläne geben. Und wir sehen Training hier, also auf den, um auf den zweiten Teil deiner Frage einzugehen, tatsächlich wie etwas, was wiederholt werden muss. Man kennt das schon so aus der Meditation, wo man halt Achtsamkeit als eine tägliche Gewohnheit einführen soll. Das hat ein bisschen auch einfach den Kontext der Entspannung, aber es geht da auch tatsächlich darum, gedankliche Muster zu formen, die durch Wiederholung, man spricht davon Neuroplastizität, also dass das Hirn sich wirklich greifbar, sichtbar umwandelt, neuronale Verknüpfungen stärker miteinander wirken, je häufiger wir sie verwenden, deswegen können wir Sprachen lernen, deswegen können wir laufen lernen, deswegen können wir auch neu denken lernen. Und deswegen ist Training, wie wir es auch bei Flowlab geben, tatsächlich diese Übungen, das können bestimmte Reflexionen sein, das kann die Emotionsbeobachtung sein, das kann eine physiologische Regulierung über den Atem sein, so oft zu üben, dass sie dann in dem Moment, wenn ich sie brauche, verfügbar sind. Das ist wirklich sehr vergleichbar mit, wie wir körperliches Training machen, um uns auf eine Performance-Situation vorzubereiten.
1: Super spannend und ich finde es sehr schön, dass du nochmal am Ende auch so diesen Trainingsaspekt wirklich angesprochen hast, weil das, glaube ich, auch einer der größten Faktoren ist, warum... Menschen oder jetzt speziell auf die Zielgruppe hier bei mir, Sportler immer wieder daran scheitern, wirklich mental ihre Fähigkeiten zu verbessern, weil sie eben diese Trainingskomponente außen vor lassen und wir häufig, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber irgendwie auf mentaler Ebene so ein bisschen diese Erwartungen haben, okay, jetzt mache ich mal eine Übung und dann kann ich diesen magischen Schalter in meinem Kopf umlegen und plötzlich funktioniert alles.
0: Also, das finde ich cool, dass du sagst. Da will ich auch kurz drauf eingehen, weil gerade beim Mentalcoaching in der Sportpsychologie, das, da gibt es auch Herangehensweisen, die eben dieser Erwartungshaltung versuchen, gerecht zu werden, wo man sich, und das ist auch cool. Funzt, also, haben wir auch Techniken mit drin, wo du dir zum Beispiel Bilder suchst, ähm, die du dann abrufst. Also, mentale Bilder. Ich weiß nicht, ich bin ein Tiger. Und wie fühlt sich das dann an? Solche Sachen. Ähm, Das wirkt vielleicht auch erstmal wie ein Quick-Fix. Also was kann ich reinnehmen in die Situation? Und das ist auch wichtig, um Strategien zu haben, die gleich funktionieren. Aber selbst diese Themen oder den Atemzug zu nehmen, solche Dinge zu verfolgen, selbst das ist so viel effektiver, wenn ich es vorher trainiert und automatisiert habe. Ich meine, wir haben ja in der, wenn es jetzt um die sportliche Leistungsfähigkeit geht, auch nicht den Anspruch, als Leichtathlet einmal vorher nur den Sprint komplett gemacht haben zu müssen. Und dann weiß ich ungefähr, wie es funktioniert. Ich weiß auch nicht genau, wo das herkommt, aber ich hoffe, dass da tragen wir beide, glaube ich, dazu bei, dass das Verständnis auch immer klarer wird. Ich will dazu noch sagen, wenn jetzt zum Beispiel diese Themen, das ist auch wichtig, Achtsamkeitsmeditation, wenn das populär wird, und deswegen habe ich es vorhin auch schon so erwähnt, und in die Entspannungsecke gedrängt wird, dann ist das vollkommen okay. Da geht es um momentane Veränderungen. Also zum Beispiel, ich habe Probleme beim Einschlafen oder bin geradezu gestresst. Uns wird verkauft, als es hilft dir jetzt in diesem Moment und das stimmt. Aber gleichzeitig sollte auch der Schwerpunkt darauf liegen zu verstehen, dass je mehr ich es übe, also wir als Gewohnheitstiere auf Verhaltens-, also Menschen, Gewohnheitstiere als auf Verhaltens, aber auch auf kognitiver und emotionaler Ebene, immer wenn ich es schaffe, mich so zu regulieren, lerne ich. Und der Aspekt, den würde ich fast noch in den Vordergrund heben, als den unmittelbaren Effekt, den man hat bei solchen Dingen.
1: Auf jeden Fall. Jetzt ist es ja gerade für für Sportler auch wirklich interessant, so im Optimalfall diesen Flow-Zustand genau dann abrufen zu können, wenn ich das brauche. Also du hast jetzt gerade dieses Beispiel vom Sprinter erwähnt. Das heißt, ich stehe irgendwie im Startblock und dann will ich ja im Optimalfall schon so eigentlich direkt so in meinen persönlichen Flow-Kanal reingehen, um meine Bestleistung zeigen zu können. Gibt es generell, Strategien, Möglichkeiten, um diesen Flow wirklich so auf Abruf zu erzeugen? Also
0: auf Abruf, das ist sehr schwer zu argumentieren, dass du es verlässlich auf Abruf erzeugst. Du kannst, ähm, das ist meine Meinung dazu, du kannst, ähm, du kannst es schaffen, dir bestimmte Ressourcen zurechtzulegen, so würde ich es formulieren. Also wenn ich vorher verstanden habe, wie fühlt sich das an, zum Beispiel im Vorfeld in Situationen oder auch trocken in einer mentalcoaching session zu üben, wie fühlt sich entspannter Fokus an? Wenn ich weiß, das ist das, was ich brauche, das ist das, was mir vielleicht, mir vielleicht manchmal vor diesem Start, in dem Lauf fehlt. Ähm, diese Emotionen zurechtzulegen, um sie abrufbar zu machen, das finde ich ist ein extrem spannendes Konzept. Ähm, und das kann, das muss man ganz individuell angucken. Weil bei dem einen funktioniert es über Bilder, bei dem anderen funktioniert es über eine Frage, die man sich stellt in dem Moment. Also Rituale, die man entwickelt, vielleicht ein Lied, ein Zitat, das man sich durchsagt, oder eben einfach diese Emotion, was wirklich am stärksten wirkt, weil in der Komplexität einer Emotion viele Gedankengänge schon drinstecken. So könnte man versuchen, sich darauf vorzubereiten. Und wenn wir bei diesem emotionalen Thema sind, Emotionsthema sind, dann äh, finde ich es auch nochmal wichtig zu erwähnen, der Unterschied zwischen Optimal Performance, wo ich Flow verorten würde, und Höchstleistung, Peak Performance. Weil es gibt auch noch den Gedanken, dass jeder halt eine individuelle Zone der optimal Zone of Performance hat. Wo es sein kann, dass du, um deine Höchstleistung tatsächlich abzurufen, du vielleicht ein extrem, extrem wütend sein musst, weil das deine Emotion ist, unter der du gut funktionierst. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Und so kann jeder halt auch emotionale Zustände finden, die für einen gut, besser oder schlechter funktionieren. Und bei Flow ist es so, dass das nochmal eine besondere Erfahrung ist, weil es extrem effizient ist, in dem Sinn, dass sich Performance leicht anfühlt, dass man aufgeht in der Aktivität, bestimmte Hirnareale ausschaltet und einfach funktioniert. Das wollte ich nochmal kurz unterscheiden.
1: Sehr cool, danke dir. Jetzt hast du natürlich das schon an vielen Stellen hier mit eingestreut, aber ich will gerade jetzt Richtung Ende des Interviews super gerne natürlich nochmal ein bisschen darauf eingehen. Was ist denn jetzt die konkrete Lösung, oder der Ansatz, den ihr bei Flowlab verfolgt und wie ihr dieses Thema wirklich angeht? Ja, sehr gern. Also bei Flowlab, das,
0: ich habe es dann schon angeschnitten, da verfolgen wir genau diese Philosophie. Wir überlegen uns, wie können wir das, was wir aus der Wissenschaft wiss, wissen, ähm, praktisch so verpacken, dass man selbstgeführt eben diese mentalen Aspekte trainiert. Also wir wollen, den, wir haben eine App gebaut, mit der der Kontext des Trainings viel klarer ist. Mentalcoaching, Mentaltraining als eine regelmäßige Gewohnheit, die, und das habe ich auch schon so ein bisschen angeschnitten, sehr, sehr individuell ist. Das heißt, wir versuchen abzubilden, was ein Mentalcoach kann. Und das ist, und da möchte ich auch an der Stelle sagen, wir versuchen nicht, den Mentalcoach zu ersetzen, aber wir fragen uns schon, was kann kann Technologie leisten, um eine personalisierte Erfahrung zu äh, zu, zu liefern die ganz nah an den Bedürfnissen des Nutzers dran ist und die vielleicht auch auf dem Weg zu dem Performance-Ziel, das ich habe oder zu meiner gestärkten mentalen Fitness das ganze Thema messbar macht. Und so machen wir einen Persönlichkeitstest, um einzustufen, woran in diesen Trainingsbereichen ist es für dich vielleicht am wichtigsten zu arbeiten. Dann in selbstgeführten Audio-Sessions trainierst du eben immer wieder diese gedanklichen und emotionalen Muster. Und zwischendrin fragen wir, kurzen Check-ins ab, hey, wie läuft es eigentlich, um dann darauf einzugehen und messen so ein bisschen deine mentale Fitness in unserem Flow-Score. Also das Ziel ist es hier wirklich, dem Nutzer das Gefühl zu geben, erstmal das Verständnis, okay, ich möchte das trainieren und ich muss das trainieren und ich mache etwas, was auch auf mich zugeschnitten ist und dann sehe ich tatsächlich, weil für viele diese Themen mentale Fitness noch abstrakt sind, okay, da entwickelt sich etwas. Ich antworte auf diese Fragen, die mir der Computer ja in dem Fall stellt, immer anders und ich lerne auch selbst zu reflektieren, okay, wo stehe ich, wie geht es mir, was kann ich machen und das haben wir ähm, im Prinzip dann wie ein digitaler Mentalcoach in unsere
1: App gepackt. Perfekt. Was ist die beste Anlaufstelle für die ganzen Zuhörer, um sozusagen dann mit euch in Kontakt zu kommen? Die App heißt, glaube ich, direkt einfach Flow Lab bei im iTunes Store und äh, bei Google Play, richtig? Genau, einfach zwei Wörter. Flow Lab,
0: Lab wie das Labor. Und da kann man uns finden. Auf Instagram sind wir FlowLab App und da posten wir auch Content zu, zu genau diesen Themen der mentalen Fitness. Aber auch gehen wir in den Bereich Produktivität, weil wir viel in der Arbeitswelt unterwegs sind, in Stressbewältigung. Ansonsten, wenn das jetzt jemand hört und sich irgendwie auch auf einer inhaltlichen Ebene austauschen möchte oder unternehmerischer, bin da offen dafür, auch mich einfach zu finden auf LinkedIn. Jonas Fossler, ansonsten für das Produkt könnt ihr in den App-Store gehen oder uns auf Instagram folgen und einfach unseren Content genießen.
1: Perfekt, sehr cool. Dann packe ich die ganzen Links auf jeden Fall in die Shownotes. Hört auf jeden Fall super gern mal rein. Ich habe mir das alles angeschaut und es ist nicht nur inhaltlich, sondern optisch auf jeden Fall auch qualitativ sehr, sehr hochwertig. Das kann ich als Feedback hier schon mal so mitgeben. Ja, cool. Vielen Dank. Perfekt, Jonas. Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. Es hat super viel Spaß gemacht und ich könnte mich wahrscheinlich mit dir noch sehr, sehr lange mit das ganze Thema austauschen, weil es einfach extrem spannend ist, auch gerade in Bezug auf den Leistungssport. Aber das müssen wir irgendwann auf jeden Fall nochmal nachholen. Und dann danke ich dir auf jeden Fall auch für deinen deinen Input. Das hilft, glaube ich, sehr, sehr vielen hier weiter, einfach dieses Flow-Thema nochmal tiefer zu verstehen und wirklich zu verstehen, wie kann ich so für mich diese internen und externen Rahmenbedingungen schaffen, um möglichst oft einfach diesen Flow zu erleben. Cool, vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Mach's gut und bis bald. Ciao.